0: Pessoal, é, é um tema bastante interessante, né, eu convidei a, a doutora Raquel, pós-doutora Raquel, especialista aí em emoções, ansiedade é um tema de estudo, né, Raquel, o seu aí, e eu acho que é um tema bastante atual é, pro nosso momento que a gente vive, é, a gente vai comentar sobre isso, né, na, na nossa, aqui no roteiro que eu fiz sobre o assunto Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do seu trabalho, e depois a gente começa a discutir o conteúdo mesmo, obviamente. De... Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, doutor Leonardo, é um prazer estar aqui, poder falar uma coisa que eu adoro muito, que é a minha paixão, que é a neurociência, e na neurociência a gente tem os transtornos de ansiedade. Então, eu sou a Raquel, eu fiz biologia na USP de Ribeirão, aí, não satisfeita, agora eu entrei em outra graduação, então faço medicina, para animar, né? Aí eu... <risos> Eu fiz mestrado e doutorado em neuropsicofarmacologia. Eu fiz um pós-doutorado em neuroanatomia na USP. Eu fiz um segundo pós-doutorado na New York University, com o pai, que a gente pode falar que é o pai da Neurobiologia das Emoções, né? Que é o Joseph Ledoux. Depois, eu fiz um terceiro pós-doutorado na Neurocirurgia, aqui na Faculdade de Medicina da USP. E trabalhei como pesquisadora na Universidade de Paris-Sud, em Paris. E na, aqui no Hospital Sírio-Libanês. Hoje eu sou coordenadora da pesquisa, do estudo de psiquiatria, do Ambulatório de Autismo, principalmente dos meninos superagressivos. E eu sou orientadora da pós-graduação, pesquisadora do Sírio, orientadora da pós-graduação, mestrado e doutorado, é, estrito-senso, né? E aí, fora isso, eu tenho mais importante minha contribuição para o mundo, que são minhas gêmeas, né? Então é isso. É isso, meu bem. é isso. Assim
0: eu. Não, excelente, né? Então, assim, eu acho que o tema de hoje tá totalmente atrelado aí à sua, ao seu trabalho, né? Ao seu dia a dia. E pra gente começar, assim, ansiedade não é uma coisa muito fácil de definir, não, né, Raquel? O que, que, que é ansiedade? É assim, uma definição mais legal, mais, mais verdadeira de ansiedade que você já viu. O
1: que eu mais gosto é esse estado emocional de apreensão, de incerteza, e se a gente for pensar nessa atualidade, nessa situação que a gente está hoje, dessa de incerteza, assim, ai, será que a gente vai conseguir voltar a trabalhar? Será que a gente vai poder sair de casa? Será que a economia vai voltar? Será? Que... Então, assim, isso é super atual e representa muito essa situação, que é a situação de ansiedade, dessa apreensão, dessa incerteza do que vai
0: acontecer. A gente está tá tomando algumas medidas agora que são preconizadas aí pelo MS, mas muita gente ainda, é uma coisa nova, então a ansiedade se encaixa perfeitamente em situações como essa, né? quando a gente começa a olhar para o futuro sem entender o, o que realmente pode acontecer.
1: Não, e com certeza, esse fato da gente não saber o que vai acontecer, quando a gente vai conseguir retornar à rotina, porque essa coisa de ter a sua rotina é uma coisa que diminui muito a ansiedade, né? você for pensar, você tem uma rotina, você já sabe o que vai acontecer, você consegue reduzir muito o nível de ansiedade. Porque você planejou, né? Ah, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, você consegue reduzir bastante o nível de ansiedade.
0: É, tá ficando... Já tem uma dica já, aí, então. Então, quanto mais você... você for uma pessoa organizada, né? Com tópicos, com uma rotina já pré-estabelecida, menos espaço tem para... Uh... Decisões que você ainda não sabe o, o que pode acontecer, né? Então, é uma dica boa, né, essa aí, de se organizar.
1: Só que tem que ser muito tranquilo para flexibilizar, né? Porque às vezes a gente faz um planejamento e o planejamento não sai exatamente, ah, né? Pode gerar então,
0: mais ansiedade, né?
1: É. Então, tem que tomar um, muito cuidado nesse ponto. Então, assim, é bom ter uma rotina para tentar diminuir a ansiedade, com certeza é uma coisa muito boa, só que você tem que estar com esse ponto de poder flexibilizar, né? Mas se for uma pessoa muito... Olha, a rotina tem que ser assim. Se sair alguma coisa... Ah, eu não vou conseguir fazer. Não vou... Então você tem que estar muito atento a essas nuances.
0: É, estudando um pouquinho sobre a definição, né, até muita gente confunde ansiedade e medo. Né? Eu, eu vi assim que o medo... Não sei se você pode até me corrigir. O medo está muito voltado para uma coisa mais do presente. E a ansiedade tem a ver com, uma, com algo do futuro. Com uma expectativa em relação ao futuro. Como é que é isso, assim, essa diferença real entre medo e ansiedade que você, você diz para nós?
1: A gente usa muito como sinônimos, né? A gente fala, ai, eu tô com medo, eu tô com ansiedade. A gente usa muito como sinônimos. Mas elas não são a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo a gente entender muito bem. Então, faz de conta que a gente tá na Praça da Sé, meia-noite. A gente tá lá andando na Praça da Sé, não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Só o fato da gente tá ali, tá escuro, a gente não saber o que pode acontecer. Nossa, será que vai vir alguém... Será que você é ser assaltado? Será que. A gente está ansioso. A partir do momento que apareceu alguém, por exemplo, apareceu alguém para assaltar a gente. Aí você tem um estímulo, uma coisa real. Aí você tem medo. Então, qual seria a definição para di distinguir os dois? Então, a ansiedade seria aquele, aquela apreensão, aquela coisa potencial. Olha, pode ser que apareça, que é bem na linha que você falou, o futuro, né? Então, ai, pode ser que apareça. E o medo, você tem aquela ameaça real. Ela está ali, olha, você tem um assaltante na sua frente. Então, essa aqui é muito a definição. Tá? Então, por Sim. isso que a gente fala, olha, um é futuro, mas exatamente isso. Porque é uma potencial, olha, pode acontecer alguma coisa. E o outro está ali, presente.
0: Sim. Os dois seriam emoções, de certa forma? Emoções, seriam, né?
1: Com certeza, emoções. E a gente usa muito os dois como sinônimos. Que é uma coisa potencial e uma coisa real porque é um estado de apreensão, é um estado de incerteza. Então, a gente usa muito isso, mas tem essa distinção na definição.
0: Tá. E aí, eu acho que já abre a brecha para a gente discutir também uma coisa interessante, que é assim, muita gente fala no dia a dia ansiedade e o próprio medo também como sendo algo ruim, como sendo algo patológico. E não, e não é bem por aí, de jeito nenhum, né? Tem total função fisiológica para o organismo, para o cérebro, a questão do medo e da ansiedade, né? Em, em que questão evolutiva que se inseriu assim, para proteger o ser humano, a nossa vida? Assim?
1: Então, vamos pensar o seguinte. Eu sempre coloco a ansiedade como uma coisa protetora. Por exemplo, vamos pensar na parte evolutiva. Nenhum animal ia se arriscar em nenhum ambiente aberto, a se expor, a ficar no meio, do... pra... se tivesse uma, uma área bem descoberta, ninguém ia ficar ali. Por quê? Pode aparecer alguma coisa, pode... Então, o que que acontece? Isso, a gente acaba considerando a ansiedade como uma coisa protetora. Então, a ansiedade não é ruim. Tem um, uma curva bem conhecida de Donsky, que é o seguinte, a, em relação à aprendizagem, aprendizagem e à ansiedade. Então, o que que acontece? O que que essa curva fala? E quanto mais ansioso você vai ficando, melhor vai ser seu desempenho. Então, mais ansiedade, melhor o desempenho. Perfeito. O que Perfeito. que acontece? Chega uma hora que o nível de ansiedade está tão alto Que o desempenho não melhora E ele começa a fazer o quê? O desempenho começa cair. a cair Então é isso que a curva fala Que a ansiedade é bom porque você vai se preparar Então vamos pensar que você tem uma prova Óbvio que você vai ficar ansioso Hoje, por exemplo, eu tinha essa live com você Imagina, minhas crianças tinham que dormir, porque senão como que eu consigo falar? <risos> então eu fiquei super ansiosa. Falei, gente, as crianças precisam dormir. Então, o que, que acontece? Você acaba tendo, olha, então, vou ter que fazer uma rotina aqui, vou ter que fazer um desempenho máximo para as crianças dormirem para não ter problema. Então a gente se prepara muito. Então, o bom da ansiedade é que a gente vai se preparando. Só que o que, que acontece? Chega uma hora que a ansiedade está tão alta, tão alta, que o desempenho começa a cair. Então, assim, aqueles brancos que a gente fala, olha, o indivíduo foi fazer a prova, ele estava tão ansioso, mão suando, estava taquicárdio. E aí, o que aconteceu? O desempenho caiu. Ele teve um branco, não conseguiu fazer a prova, e aí, em vez de ter uma nota boa, ele... Aí que entra essa parte do transtorno. Por que que acontece? A ansiedade é natural. Não tem como falar assim, olha, eu não quero ter ansiedade. Eu quero ter uma vida sem ansiedade. Não existe, gente. Desculpa, não existe. A ansiedade é uma coisa boa a gente se preparar, pra gente... Dar
0: Sem cuidado. ansiedade, a gente, a gente se dá mal, né? Sem ansiedade, não, não precisa ver, né?
1: A gente não ia se preparar, Sim. não ia fazer nada. Então, a ansiedade é uma coisa super boa, adaptativa. Só que o que acontece? Quando ela é nível muito alto, ela acaba prejudicando. Vamos pensar nos transtornos de ansiedade, quando tá muito alto? Sim. Os indivíduos não conseguem sair de casa os indivíduos, hum. né, vão pensar no, no pânico, o transtorno de pânico. Então qualquer aquela sensação de morte iminente que vai dar alguma coisa errada, que eu não posso sair. Então você vê que acaba aquelas fobias extremas. Então a gente tem fobia de lugares novos, fobia social. Então a gente vê que acaba acarretando num prejuízo das funções do dia a dia, do cotidiano. Então a gente não consegue fazer as atividades do dia a dia por causa disso, porque é um transtorno de ansiedade. Se fosse o um nível normal, a gente conseguiria fazer tranquilamente as nossas funções.
0: Perfeito. E quando a gente olha assim, né, o que que provoca ansiedade, já partindo para uma questão um pouquinho mais patológica, um pouquinho mais do exagero aí, né? Aí eu vi, assim, a quantidade de coisas que podem favorecer, desde fatores sociais, eu vi aqui, por exemplo, não sei se viver sozinho, nível socioeconômico se relaciona, é, pessoas com alterações tipo solteiros, divorciados, separados, que tendem a ficar mais sozinhos, às vezes tem uma o que você vê, de maneira geral, de fatores associados com ansiedade? Mulheres mais ansiosas que homens, é verdade ou não? Fatores psicológicos?
1: Eu vou contar por que, que isso acontece. A gente até achava que a parte de ansiedade tinha um componente genético. Então, é, se você era filho de mãe ou de pai que tinha transtorno de ansiedade, que já, era, é, já tinha esse nível mais elevado de ansiedade, você já sabia que você tinha maior propensão a ter transtorno de ansiedade. Só que desde mais ou menos 2006, quando surgiu o conceito de epigenética, a gente começou a ver que o que estava acontecendo era que os fatores ambientais estavam modificando. Então, do que, que eu estou falando? Estou falando o seguinte, exatamente todos esses pontos que você levantou. Onde que esses pontos estão atuando? O que, que esses fatores? Olha, estou tô tô solitária, Eu estou passando por um momento difícil, vamos pensar agora na atualidade. Eu não vou conseguir pagar a conta no mês que vem. Eu tenho os boletos que vão vencer. Incerteza, eu certeza se né vou conseguir reabrir a minha empresa. Então, o que você começa a perceber? Que todos esses fatores ambientais vão agir nas pessoas. Então, como que eles vão agir? Como que eles agem? A parte genética dos genes, esses fatores ambientais não mudam. Eles mudam nos genes. O que, que eles mudam? Eles mudam a estrutura do nosso DNA. O que, que é isso? É o seguinte. Então, vamos pensar. A gente tem o DNA tem os nossos cromossomos ali e dentro dos cromossomos tem o gênio. Quando a gente olha esse DNA no nosso corpo, o que, que eles têm? Eles têm uma conformação. O jeito que eles estão, a estrutura desse nosso DNA. Essa epigenética vai fazer o quê? Ela vai alterar a estrutura do DNA. Ela não vai alterar o gene Ela vai alterar a estrutura. E aí, tem a
0: ver com o envelhecimento precoce também? Eu já um isso no sentido?
1: Acaba, porque você pensar em radicais livres, que hum. acabam, também acaba fazendo isso. E eles fazem o quê? O que eles fazem? Eles modificam a estrutura do DNA. Por isso que eles chama epigenética. E aí, o que acontece? Como você tem esse monte de fator ambiental, que a gente pode falar, olha, eles estão dando gatilho para acontecer alguma coisa. Óbvio que isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que são muito mais propensos. E aí, você vai colocar todo... Porque assim, o que a gente tem que considerar? Cada indivíduo, a gente não tem que considerar ele dentro do ambiente dele. Então, a gente tem a parte genética, a gente tem a família que ele está inserido, a gente tem a condição financeira. Todos esses elementos que você levantou, eles estão ali. Em, alguém falou de encurtamento dos telômeros aí, que eu dei uma olhada. Com certeza. Sim. Por quê? Porque o encurtamento do telômero está muito envolvido com envelhecimento. O que é encurtamento do telômero? Perder aquela porção finalzinha do cromossomo. Então, o que, que acontece? Você está tendo essa alteração da estrutura, e ainda você está tendo um encurtamento, mas esse encurtamento é muito relacionado com o envelhecimento, está muito comprovado. Tem um trabalho é, da Current Top Neuroscience, e ela fala muito disso, que a parte de ansiedade está muito relacionada com a epigenética. A gente até colocava essa parte de fator genético, a gente fala: olha, está envolvida. Só que quando apareceu esse conceito de epigenética, que eles começaram a estudar mais em claro, 1970, né? e aí, por que, que a gente não entendia? Mas eu não tenho nenhuma ninguém ansioso na minha família, eu não tenho nada, mas eu estou passando por essa condição. Porque o que, que a gente pensa? Se a gente for olhar transtorno de ansiedade, a gente tem que 30% da população mundial tem transtorno de ansiedade. Bastante, né? Aqui, na região da Grande São Paulo, tem um estudo do pessoal da, aqui da USP, da psiquiatria, colocando 33% das pessoas na Grande São Paulo com transtorno de ansiedade. E aí a hora que a gente vai olhar, deixa eu ver a idade dessas pessoas. Elas estão na faixa economicamente ativa. E aí a gente vai olhar dados da Previdência. A hora que a gente pega os dados da Previdência, a gente vê que a segunda maior causa de afastamento é transtorno de ansiedade. Você está vendo como tudo acaba, olha. É. Eu preciso trabalhar. Eu tenho não que... é
0: só biológico, né? É uma coisa muito é mais ampla, isso. né?
1: Por isso que a gente fala que tem que olhar os indivíduos com essa, com essa delicadeza. Não Político, adianta a né? falar parte genética. Não adianta falar, olha, uma... Olha, isso aqui tem que ser individualizado. Tem que colocar o contexto do indivíduo, o que, que ele está passando, porque tudo isso influencia. Essa parte é, obrigada, e
0: cuidar, mas... cuidar dos nossos ambientes, né, Raquel? Os ambientes que a gente vive Tem que ser ambientes saudáveis, porque eles modulam o nosso cérebro, de certa forma, o nosso comportamento, né?
1: E a gente tem que pensar até no sono. Pode ver que quando a gente está é, muito ansioso, fica muito difícil dormir. Então a qualidade do sono fica muito ruim. A gente vê que acaba cavando. E aí o que, que acontece? Você tem uma qualidade de sono ruim, você tem uma produção de neurotransmissores ruim. Então, neurotransmissores ruins, o que, que acontece? Olha, vamos pensar nos transtornos de ansiedade, todo aquele desbalanço de neurotransmissor, aí o que, que a gente fala? Olha, por isso que essas rotinas que a gente fala de higiene do sono, você ter uma rotina para dormir, ter aquele espaço, como você faz para dormir, para tentar se acalmar, para tentar tirar aquele monte de pensamento. Só que o que, que acontece? Se você está numa situação difícil, no trabalho, olha, como que eu vou pagar a conta? Fica muito difícil você tentar fazer é. isso. Olha, eu vou tentar não pensar. Você concorda? Por mais que a gente fale, olha, o ideal é fazer...
0: Inconsciente, isso. né? Com certeza. Inclusive, inclusive, até puxando esse gancho, alguns fatores que geram ansiedade pra gente, eles não são necessariamente conscientes, né? Às vezes, eles, no dia a dia, a gente tem coisas acontecem e deixam a gente ansioso, disparam reações da amígdala, você pode até depois comentar mais sobre isso, sem que a gente nem tenha consciência de que esse fator está ali causando algum tipo de, de afetação na gente.
1: Não, com certeza. Deixa eu só comentar esse negócio da amígdala que você falou, para o pessoal entender um pouquinho. Por que, que a gente tem medo ou a gente tem ansiedade? O que, que do cérebro vai sinalizar que aquilo é perigoso? Então, a gente tem uma estrutura bilateral, que a amígdala não é a amígdala daqui, gente, é a amígdala cerebral, né? Eu sempre uhum. quando eu falo um pouco da amígdala, o pessoal acha que eu tô falando da. Mudou de nome. É, tem o
0: pessoal que acha mesmo. <risos>
1: isso. Então, eu tô falando da amígdala cerebral. Então, o que que acontece na amígdala? A amígdala que dá essa conotação de perigo para as coisas. Como que eles descobriram isso? Então vamos ter uma ideia. Então, começou de experimentos bem antigos que eles fizeram com macacos. Então, o que, que eles fizeram? Eles expunham macacos, macacos têm. É... Eles não gostam de cobra. Eles têm muito, eles têm fobia. Né? A gente pode pensar em como fobia, né? Uhum. Mas eles têm esse medo inato de cobra e de aranha. Então, o que, que eles faziam? Eles expunham esses animais a aranha e a cobras de plástico. Óbvio, que o animal não sabia que era de plástico, né? Era só para gerar o medo. E aí, automaticamente, os animais pulavam, tentavam fugir desses objetos. Aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma lesão. Na amígdala bilateral E removeram cirurgicamente a amígdala E aí pegaram o mesmo animal E colocaram esse animal Em frente a esses mesmos estímulos Ou seja, se fosse É um medo inato Ele ia ver os animais e ia tentar fugir Só que o que aconteceu? Esses indivíduos Esses macacos Olhavam, olhavam Pegavam na mão Tentavam comer, não reconheciam esses objetos como sendo perigosos. E aí a gente vai olhar vários relatos de pacientes que têm calcificação da amígdala. Tem uma paciente que é Legal. muito conhecida na literatura... Simulando uma
0: lesão na amígdala,
1: né? Simulando uma lesão na amígdala. Exatamente isso. Porque em humanos, o que, que a gente vai fazer? Não dá. Então, assim, para tentar simular, tem essa doença que calcifica a amígdala. E aí o que, que acontece? Tem vários trabalhos publicados na literatura sobre essa doença. E aí, eles vão tentar entender o que está acontecendo. E aí, é uma mulher que tem essa doença. E o que, que acontece? Ela tem muito medo de aranha. E aí, o que, que eles fazem? Lá nos Estados Unidos, principalmente, tem aqueles pet shops de animais diferentes. Então, tem um pet shop de aranhas. E aí, como se entrasse numa jaula, uma gaiola. E eles vão fazer isso com ela. Ela dizia que quando ela era pequena, ela morria de medo de aranha. E aí, ela entrou. Nesse pet shop, colocaram ela na gaiola, e assim, ela morria de medo de aranha, era uma coisa que ela falava, olha, eu tenho medo de aranha. E ela entrava e começava a pegar as aranhas na mão. E ela fala, e o pessoal perguntou, né? Mas por que você pegou aranha? Você não tinha medo de aranha? Ela falou, não, sabe o que é? É que eu fiquei com muita curiosidade de ver o que era, de olhar. Então, essa amígdala que vai dar essa conotação, uma coisa perigosa. É aí que a gente começa a entender como que o cérebro está processando tudo isso que está acontecendo então o que, que a gente começa a ver, olha, então todos esses estímulos que a gente tem estão indo direto para mim e é ela que vai filtrar o que é perigoso e o que não é perigoso. Então tá, então a gente tem essa ideia. O que, que vai acontecer? A gente tem o córtex pré-frontal que pode inibir isso, falar assim, opa, não, calma, está achando que isso é perigoso, mas não é, calma, vamos olhar para outro lado. Avaliar vamos? o risco, né? Vamos avaliar esse risco exatamente, sistema de avaliação de risco. Vamos avaliar o risco, será que é tudo isso? E aí o córtex consegue modular a amida. Então, essa aqui é a ideia. E depois a gente tem todas as alterações que a ansiedade causa. Então, a gente vai pensar em aumento de batimentos cardíacos, a gente vai pensar em sudorese, a gente vai pensar em várias coisas. Então, o que, que acontece? A gente vai pegar e essa amida ela vai mandar a resposta pro hipotálamo. E aí, o hipotálamo vai fazer toda a cadeia. Vai alterar Desde os batimentos Vai alterar a temperatura corporal Vai fazer toda a cascada Vai liberar os hormônios As, então, a gente as tem, pupilas
0: é, Hipótalo,
1: né? hipófise, hipófise adrenal Liberando aquele monte de cortisol Então a gente tem uma relação muito Se você for pensar na né, estresse A gente tem uma relação muito próxima Você acaba liberando uma quantidade Muito grande de cortisol Você acaba é, Tem vários é, trabalhos na literatura Falando bastante da ocitocina também então, o que é a ostocina? É aquele que a gente chama de hormônio do amor, né? Adoro o assim, é ah, o hormônio do amor, né? Que faz o vínculo de duas pessoas, que faz o vínculo da mãe e do bebê. Então, a ocitocina, ela é produzida pelo hipotálamo. E aí, o que, que acontece? Em animais, já é muito estabelecido que a ostocina é, ela tem efeito... Quando a pessoa está numa situação de ansiedade muito alta, é liberado o Exatamente, porque a acetilina tem o papel de ansiolítico. Ao contrário,
0: né? Aproximação, né? Não repulsa, né?
1: Exatamente. Então ela faria isso. Só que quando eles foram olhar em pacientes, existem pouquíssimos trabalhos, acho que quatro trabalhos, que eles conseguiram dosar ostocina. Por quê? Porque eles foram dosar no sangue. E a gente for pensar, metabolismo da ostocina, o tanto que ele fica, é muito diferente. Você tinha que pegar e fazer o quê? Olha, eu quero ver paciente, então eu vou pegar a ostocina lá no sistema nervoso. Eu vou pegar a ostocina no cérebro. Só que, infelizmente, a gente não consegue fazer isso com o paciente. É, por isso que quando a gente olha, os dados com pesquisa pré-clínica, eles são muito fortes. E por quê? Porque a gente, as pessoas conseguem extrair o cérebro, estudar o cérebro melhor. E aí, com pacientes, quando a gente vai ver, a gente olha o sangue, que é uma coisa super dissolvida, né? Muito espalhado. É. Não é Já nada. passou
0: por algum tipo de metabolização ali também? Não é algo né? exatamente naquele momento, né?
1: Com certeza. E o fato de processar o sangue, né? Até quanto tempo é. depois a coleta, né? Então, tudo isso varia muito. Por isso que é muito robusta essa literatura de ocitocina em animais. E ela não é tão robusta em pacientes. Exatamente por isso. Porque todo mundo tenta olhar um marcador, né? E eles é, têm várias tentativas até de desenvolver medicamentos com ostocina para tratar os transtornos de ansiedade. Eles
0: legal, estão... tem bastante gente aqui elogiando, elogiando ah, a live é... aqui. Muito legal, não? mas está excelente mesmo. Está de parabéns, Raquel, muito bom. Aí, deixa eu ver se eu acho que tem uma pergunta interessante aqui. O hipotálamo interfere muito na ansiedade? Bom, igual a Raquel explicou, né o hipotálamo ele é o centro da, do nosso comando autonômico ali. Então, ele vai fazer essa ponte, né, Raquel, entre a amígdala e, essas, e esse estado corporal orgânico de ansiedade. Todas essas modificações que você citou, né, Raquel? É, porque é, ele é a deixa...
1: principal via de saída, né? Se a gente for pensar, a amígdala conecta, conecta diretamente para o hipotálamo e faz toda essa alteração. Então, desde temperatura corporal, a gente vai pensar... É, vamos pensar uma coisa, olha Então vamos pensar em ingesta de alimentos Você tá numa situação de ansiedade Muda até isso, né? Tem gente que fala Olha, quando eu tô ansiosa eu como que Parece que vai acabar o mundo Tem gente que, fala, tem gente que é feliz e fala assim Ai ah, não, quando eu tô ansiosa eu não gosto de comer eu, não, tem, eu, eu, eu não eu sou desse grupo não Mas o pessoal <risos> fala muito né? Então tem muito isso de, olha, uma situação de ansiedade muda muito Porque se a gente for pensar centro de fome, saciedade, está no hipotálamo Então a gente começa a relacionar muito com outros sistemas Exatamente por isso, né? Por esse fato é. eu, que olha, eu, o hipotálamo ele tem muitas funções
0: Eu gosto de falar aqui no meu cérebro bastante Que, assim, que tem três coisas que eu acho muito, muito importantes para o cérebro Que são, entre aspas, gratuitas, todo mundo pode fazer que é a questão do sono regular, a higiene do sono que você comentou, uma alimentação é, é, balanceada, não abusada em gorduras saturadas, em excesso calórico, né? E a atividade física, né? Com certeza, essas três coisas aí influenciam bastante nos níveis de ansiedade, né? Se você tiver algum artigo, alguma coisa para comentar um pouquinho sobre isso, por exemplo, a atividade física, ela. Eu, eu, eu vi um artigo que associa um pouco uma alteração nos gânglios da base com a questão dos indivíduos que sofrem de maior ansiedade. E a atividade física, ela pode mobilizar ali o funcionamento da, dos gânglios da base, melhorando o funcionamento deles e reduzindo o nível de ansiedade. O que você viu já sobre isso, sobre essa então,
1: questão? E que a gente é bem estabelecido e tem muita coisa relacionada também minhas endorfinas. Então, as endorfinas Sim. também acabam tendo um papel oceanítico importante. Então, o que, que acontece? A prática de exercício físico acaba tendo esse efeito ansiolítico, ou seja, diminuir a ansiedade. Por quê? O que, que eles colocam muito? Eles colocam que ela consegue inibir essa ativação da amígdala. Então, a maneira de, em vez de você inibir via córtex pré-frontal, você consegue inibir com essas endorfinas. Então Isso já é muito bem estabelecido. Outra coisa que você falou do sono. Se a gente for pensar no sono, a gente tem um sistema ativador reticular ascendente, que está totalmente conectado com a amígdala. Por isso que a gente percebe que quando a gente está é, muito ansioso, a primeira coisa que vai embora é o sono. Porque a é. gente não consegue fazer a ativação correta desse sistema. Por quê? O que, que vai acontecer? Como eu vou tirar esses pensamentos da minha cabeça, esse monte de preocupação da minha cabeça e conseguir dormir? Eu estou ativando o meu sistema. E aí a gente tem muita coisa, por exemplo, neurotransmissor. A gente sabe que para formar neurotransmissor tem que ter uma alimentação adequada. Por quê? porque os neurotransmissores são formados a partir de compostos que a gente se alimenta, principalmente a parte proteica. Então, a gente coloca o quê? A gente coloca que se a gente não consegue ter essa alimentação, a gente não consegue dormir, porque durante o sono tem uma produção muito alta desses neurotransmissores. Então, a gente acaba tendo essa conjunção de fatores que realmente alimentação adequada, exercício físico e sono estão totalmente intrincados, né?
0: Perfeito. E Eu vou pergunta né? aqui. Ah, pode, pode falar, pode falar do tempo, acho bem interessante essa questão da, da relação do tempo com ansiedade que você comentou comigo.
1: Então, o que, que acontece? Se a gente for pensar nessa situação que a gente está hoje, de não poder sair de casa, das pessoas terem que ficar em casa, as pessoas nunca se viram obrigadas a ficarem em casa, né? Você não pode sair de casa. Gente, a percepção do tempo muda totalmente, parece que o tempo não passa. Não passa, parece que você está em casa ali, você fala assim: não, não, daqui a pouquinho, né? Já deve ser umas cinco horas. Você vai olhar, gente, mas agora é uma hora. Então a gente tem muito essa distorção do tempo. E eu trabalhei bastante com o pessoal, tem um grupo da França, onde eu fiquei de pesquisadora visitante da Universidade de Paris Sud, que só trabalha com isso. Como que a amígdala faz esse processamento temporal? Então vocês acabam vendo que é por isso. O que acontece? A gente tem uma percepção totalmente alterada do tempo. E esse trabalho a gente fez, acho que a gente ficou, a gente ficou dois anos tentando entender o que estava acontecendo, qual que era o problema. E aí a gente viu exatamente isso que você falou, mas você falou dos gângulos da base. Então a gente viu que essa comunicação da amígdala com o estriado, que faz parte, né, dos gângulos, uhum. acabava alterando essa percepção temporal. Então, por isso que esse exercício do esporte que você falou, né? Dali dos ganhos a mais, leva mais ainda subsídios. E a gente publicou esse trabalho na Nature. Então, eu tenho um trabalho na Nature, na Nature Communication, é, Brasil, Estados Unidos, e Paris né, e França, que a gente tem colaboração, mostrando isso, como que a amida interfere nesse processamento temporal. E isso vale para várias coisas. Isso vale... Tanto pra gente, em situações que a gente pensa prazerosas, que o tempo parece que passa muito rápido, quanto para situações extremamente aversivas. Aquele jantar que você está ali só para constar, que você fala assim, Ai, vou ficar só duas horinhas, tempo. <risos> Nossa, o tempo não vai, não vai, não vai. Ou outras coisas que você vai num show, encontra os amigos, você fala assim, gente, mas já? Como que a hora passou tão rápido? Como, né? Então, a gente tem isso muito relacionado, né? Então, a gente consegue entender muito bem como que a amígdala está modulando tudo isso.
0: Legal. Eu, eu comentei, falei, acho que é, é gânglios da base, mas acho que o termo mais adequado é núcleos da base, né? Porque núcleos acho que é mais, mais, mais atual. E uma coisa interessante também, Raquel, que eu vejo, assim, bastante, eu vi alguns artigos, é a influência da questão do, dos níveis de estresse e ansiedade na formação de memórias, inclusive na questão da neurogênese no hipocampo, né? Tanto que isso é algo que está sendo bastante estudado e que realmente já é comprovado que existe essa alteração.
1: O que, que a gente já sabe? Então, vamos pensar uma coisa. Essa coisa de neurônio, né? Ah, não, nascer neurônio, né? Que a gente sempre fala, ah, não, tem neurogênese, tem nascimento do neurônio. Isso é uma coisa super recente. Eles descobriram isso em pássaro. Pensa. Pássaro na época do acasalamento, o que, que ele precisa fazer? Chaveco, né? Chaveco. Como que é o chaveco do canário? Como que é o chaveco do canário? Cantar, não é? Então o que, que eles começaram a descobrir? Faziam exatamente isso. Eles cantavam e aí a fêmea escolhia pelo canto. E aí, o que começou a acontecer? Eles foram ver no canário, que cada um tinha um canto, um tipo de canto diferente, que mudava. Gente, vou dar um minutinho só para pôr para carregar aqui. Jogo rápido.
0: Tranquilo. E aí Tranquilo, e
1: eles a ver. Então, eles viram que em canário foi o primeiro vez que eles estabeleceram que em canário tinha essa parte de neurogênese. Então, nasciam novos neurônios. E aí, quando que eles foram descobrir isso em humano? Em 1998, pense como é uma coisa recente, né? É pensar que em 98 eles foram descobrir que nascia neurônio. E aí, como que eles descobriram que nascia neurônio? Eles foram pegar pacientes que com câncer, que tomavam uma, o BRDU, né, que é um metabolismo. O que que ele faz, esse metabolismo, esse produto? Ele fica incorporado nas células novas. Então, o que, que a gente tem? Eles foram pegar pacientes que tinham é, falecido, pedir autorização para a família, óbvio, tudo, né? comitê de ética, todos esses trabalhos são trabalhos publicados em revistas muito boas, com rigor científico, e aí eles foram olhar o cérebro das pessoas. E eles viram o quê? Eles viram que tinham novos neurônios que nasciam em regiões bem específicas desses pacientes. Então, onde a gente tem neurogênese muito bem estabelecido? No bubofatório olfatório, né, de cheiros, e no hipocampo. Então a gente tem isso do hipocampo. E aí, quando você perguntou de memória, então, que, que, por que, que eu falei tudo isso? Falei tudo isso para chegar na memória. está <risos> vendo que.
0: Está perfeita.
1: O que, que acontece? Aí, então, peraí, então nascem novos neurônios no hipocampo. E aí eles foram olhar o quê? Que além de nascer novos neurônios no hipocampo, tinha plasticidade. Então, como que eram formadas essas novas memórias? Eram formadas essas novas memórias por causa da plasticidade. Então, o que seria a plasticidade? Mudar a estrutura. Então, mudar um prolongamentozinho do dendrito, alterar um pouquinho esse dendrito. E aí, o que a gente percebe? Isso acabava consolidando a memória. Então, era um jeito de consolidar. Tem uma memória de longa duração, que a gente chama de LTP, que faz isso. Então, o que acontece? A gente tem que... Vamos pensar nas nossas lembranças. Quando a gente tem nossas lembranças, fala assim, olha... Qual que é a lembrança mais recente Que você tem, né, Qual que é, né De quando você era menor O que, que você tem? Pode ver que a gente tem Muita lembrança De coisas com conteúdo emocional Por quê? Porque a amígdala Que dá esse conteúdo emocional E a hora que a gente pensa na ligação da amígdala Com o hipocampo, ela tem projeção Sim. direta Então aí que a gente entende Olha, então é isso Por isso que fica muito mais fácil Guardar memórias Quando tem alguma conotação ou que você teve uma experiência muito boa, nossa, foi uma coisa muito legal, aconteceu, é, foi meu primeiro beijo, ou foi uma coisa muito triste, vamos pensar que morreu alguém, sabe, algum acidente. Então a gente consegue ter muita lembrança por causa disso, porque a gente tem essa conexão da amígdala com essa parte emocional, né, com o sistema límbico, e a gente tem essa parte do hipocampo, fazendo essa consolidação das memórias. Por isso que fica muito mais fácil guardar coisa com conteúdo emocional.
0: Isso vem muito, né? tem muito a ver com o que você comentou das neuroaminas, da... principalmente da noradrenalina, também tem a serotonina, que vão ativar a amígdala e vão causar essa ativação aí em algumas regiões do hipocampo, do hipotálamo e tudo. E tem também a parte gabaética também, que está muito associada com os bens pela simulação dele, que vai, de certa forma, inibir um pouco, alguns estados da amígdala ali, né, e, e vai deixar a pessoa com menos ansiedade, inclusive um dos tratamentos para ansiedade, que é um tipo de medicação que a gente usa, né. É, mas assim, não falando do ponto de vista de medicamento, uma série de hábitos de vida podem diminuir nossa ansiedade, desde meditação, a gente já falou da atividade física, do sono adequado, né. Eu vi bastante gente perguntando sobre a questão da alimentação. É, você tem alguma coisa assim sobre a questão de álcool, nicotina e cafeína? O tanto que isso interfere nos níveis de ansiedade? É muito mito? O que, é que você tem visto sobre isso?
1: É, uma coisa que tem muito bem estabelecida é o álcool agindo no córtex pré-frontal. Então, a gente pensa né, que o que acontece? O álcool ele se liga no receptor GABA, receptor gabaérgico que você acabou de falar. Então, o que acontece? O álcool tem um sítio de ligação no gaba. Então, o que, que a gente tem? A gente tem no córtex pré-frontal toda essa parte de tomada de decisão, controle, controle de impulso, controle, né? Então, a gente pensa, ó, fala, olha, o pessoal, né, saiu à noite, né, encheu a cara tal, fala assim, não, eu não fiz isso. No outro dia, um amigo liga e fala, o quê? Você fez isso? O que que... Você...? Aí a pessoa fala, não, você imagina, não, o que que aconteceu? Porque o que que acontece? o álcool acaba interferindo nesse GABA e acaba é, desinibindo, né? Ele deixa entrar mais, ele altera toda a parte dessa de controle, controle ali que a gente tem. Então, o que, que acontece? A hora que a gente pensa nisso, quem teria que inibir a amígdala é o córtex. Como o córtex tá tendo toda essa influência da parte do álcool, como que você vai inibir a amígdala? Né? E, óbvio, a gente vai pensar nas experiências de vida também, tem muita coisa que altera também a, a amígdala. Então, assim, coisas que antes a gente aprende muita coisa, né? Então, assim, tem esses medos inatos que a gente tem, né? que já é evolutivo, já foi selecionado durante o curso da evolução e realmente, sim, são medos inatos. E tem os medos aprendidos. Então, eu não preciso ir na Praça da Sé para descobrir que eu vou ter medo. Você já conhece que é um lugar perigoso, você já sabe que é uma coisa difícil. Então, tem tudo isso muito bem estabelecido. Então, isso tem muita coisa. A nicotina, a cafeína, né? Desculpa que eu ia falar primeiro. O que acontece da cafeína? Gente, eu comecei a estudar um pouquinho de, de a parte de mutação, agentes teratogênicos, agentes de mutação, e eu vi muita coisa da cafeína alterando o DNA. Então, a estrutura do DNA... Então, a parte das bases que a gente pensa no DNA, né? então tem ali como, do que, que ela é constituída. Então, tem as bases, como vai fazer o pareamento. E aí, tem muitos trabalhos mostrando que tem um pareamento, principalmente essas bases purinas. O que, que são as purinas? Então, a, a adenina e a guanina, que a cafeína acaba alterando. Então, além de pensar na parte de receptor, a gente tem que pensar na parte genética também. Né? Então, isso é uma coisa que a gente nunca pensou em café. não olha, já é um hábito da gente, né, café. Mas, gente, ninguém é. tá falando aqui de tomar três, quatro xícaras de café, né? A gente tá pensando numa coisa, né, patológica, né? Nível mais elevado, né? Eu gosto sempre <risos> de isso pra pessoa falar... É bom,
0: é bom. Parei
1: ontem de tomar café já, né? Parei ontem, né? Então, gente, é tudo, né? Quando o senhor as coisas, é com um ponderação, né? Moderação, Sim. mas bem ponderada, né? que a gente tem que pensar isso. A amígdala... Ela tem toda essa parte de função, a gente tem, mas a gente tem um DNA ali, a gente está expressando proteína, né? A gente tem muita coisa, né? Que tem que levar em consideração. E a parte de nicotina, a gente tem os receptores de nicotina. A gente tem receptores nicotínicos que já são bem estabelecidos, eles têm na amígdala, eles alteram muito a memória, já tem essa parte, mas acho que de nicotina, o que eu acho que é mais importante é a gente pensar na nicotina e na hemoglobina, né? que ela diminui muito a oxigenação. Uma área que usa oxigênio... É né? o cérebro, né? Então, sempre quando eu penso na nicotina, eu sempre penso isso, né? Diminuição por causa da nicotina.
0: É, Assim, eu vou deixar com o espaço aberto. É sensacional a live, muito boa mesmo.
1: Foi um prazer, um tema que eu adoro, né? Eu adoro o convite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em poder contar um pouquinho do que eu faço, do que a gente trabalha, mostrar um pouquinho esse lado de tudo que tem, tudo que a gente faz, né? Esses trabalhos que a gente tenta né, cada dia colocar uma pecinha a mais no quebra-cabeça do cérebro para entender um pouquinho mais. E você vê como a amígdala é poderosa, né? Lembra que eu falei para você que ela dava essa conotação de tempo? Como assim já
0: passou tudo isso? Já passou, já passou. Um passou um... tá <risos> Raquel, muito, muito obrigado, viu, pela, pela disponibilidade, né? E já deixa o convite já para uma próxima participação. O pessoal gostou bastante. Aí a gente já combina um outro tema. Já está convidada já para participar depois no futuro, tá?
1: Estamos à disposição, tá? Ótimo, beijo para todos e muito obrigada.